0: para cerrar el año que acaba de pasar y así poder abrir un nuevo capítulo en tu vida en el año próximo? O tal vez estés escuchando este podcast en otro momento, que sea al final de un ciclo lunar, en tu cumpleaños. Siempre hay ese momento en el que necesitamos hacer el balance, recoger aprendizajes y poder poner nuevos objetivos que sean alineados con lo que de verdad queremos. Esto es exactamente lo que vas a poder hacer en este episodio en dos partes. Más que un episodio para escuchar, es un episodio para hacer. Es como un mini taller que puedes hacer en tu casa para cerrar el año y abrir el año que viene. Y en realidad puedes hacerlo en cualquier momento. En cualquier momento que sientas que estás acabando un ciclo y quieres abrirte a otro nuevo. Es un ejercicio extremadamente importante, sobre todo y especialmente después del 2020, que ha sido un año de grandes cambios para todo el mundo y que te puede haber dejado con la sensación de que no has cumplido con tus propósitos del año pasado, que no has hecho mucho, que no has conseguido lo que deseabas. Puedes tener la sensación de que has perdido el tiempo y que no estás en el lugar donde deberías estar. Puedes tener la sensación que te has perdido de que todos tus esfuerzos para crear una vida mejor se han ido a la basura. Y también puedes creer que las cosas no mejorarán. Puedes creer que ya está, que los sueños que tienes pues están más lejos que nunca. Hasta te puedes sentir ridícula por haber creído que realmente podías crear otra vida. Puede que ya tengas ganas de abandonar y que hayas perdido la fe. Y en realidad es todo lo contrario, en realidad nunca has estado tan cerca de ser, hacer y tener absolutamente todo lo que siempre has deseado. ¿Y cómo es esto? Pues es que todo lo que no tienes aún en tu vida, no lo tienes por una sola razón. Todo lo que deseas sí está en camino. Siempre está en camino hacia ti. Y aún requieres de crecimiento para poder acabar de co-crearlo en tu realidad, sostenerlo y disfrutarlo. Porque la vida y el universo nunca te van a dar algo que no puedes sostener, que no estás lista para valorar y para mantener en el tiempo. Y si no necesitaras más crecimiento antes de manifestar esto que deseas, ya estaría en tu vida, ¿cierto? No es lo que haces, sino quién eres cuando haces, quién es la persona que toma esas acciones. Conoces ya el modelo ser, hacer, tener y cómo llegas a ser esta persona. Una gran parte de esa transformación pasa por los retos que te trae la vida, que no te los trae para testearte, te los trae para enseñarte, para que puedas aprender a ser esa persona. El crecimiento viene de los retos, viene de las dificultades, viene de todo lo que no ha ido bien para poder aprender a ser mejor. Los retos, como los retos que hemos tenido en este año, son en realidad regalos, porque te catapultan en un salto cuántico en tu crecimiento. De hecho, se dice que antes de entrar en el cuerpo, las almas que quieren tener más crecimiento eligen las vidas más difíciles. Porque también se dice que el éxito es un muy mal maestro, y podemos aprender de todo lo que ha ido de manera distinta a la que planeábamos. Por lo que en realidad este año que todo el mundo quiere tirar la basura es un año de regalos para poder crear más milagros en todos los años que sigan. Vale para 2020 específicamente y vale para cualquier etapa de tu vida en la que sientas que has tenido muchos retos y el reflejo humano es desanimarse o abandonar. El caso es que en vez de tirar este año que acaba de pasar a la basura, es necesario integrarlo y recoger los aprendizajes. ¿Por qué? Porque si simplemente lo ponemos, como estoy viendo mucho en las redes sociales, como un año negativo, un año para tirar la basura, un año que queremos olvidar, ¿qué va a pasar? Que te vas a olvidar los aprendizajes. ¿Y qué va a pasar? Que estas situaciones se van a repetir en tu vida hasta que puedas aprender y que puedas crecer y que puedas usar esos aprendizajes para crear la vida con la que sueñas. Y de hecho, si te fijas, aunque el 2020 haya sido un año excepcional, los miedos, dolores y situaciones internas y externas que ha despertado para ti, saben a déjà vu. Son cosas que de una forma u otra, con otras situaciones, habías vivido. Puede ser esa frustración por no, cambiar tu, por no poder cambiar tu realidad, este sentirte sin poder, el miedo a no tener bastante, la soledad. Cada uno de nosotros traemos nuestra historia y con esa historia hemos vivido todo este año de manera distinta, porque cada una tenemos puntos de dolores diferentes. Entonces ha habido tantos puntos de dolores encendidos este año que es maravilloso. Es como levantar el velo para poder verte con toda la claridad posible para que puedas crecer. Y esto ocurre solamente... si hacemos el trabajo de recoger esos aprendizajes... y de no tirar el año a la basura. Y es lo que vas a poder hacer en este episodio. En esta primera parte... podrás seguir un ejercicio para cerrar el año... que acaba de pasar e integrar los aprendizajes necesarios... antes de adentrarte en el año... o en el próximo ciclo que te espera. Y la semana que viene... Para el próximo episodio te guiaré para saber cómo ponerte propósitos que se cumplan. Tiene que estar en este orden, primero soltar e integrar y luego abrir y planificar. Sé que al final de este ejercicio te darás cuenta que eres mucho más fuerte de lo que crees, que la vida es mucho más bella de lo que crees en estos momentos y sobre todo te darás cuenta que sí, estás mucho más cerca que nunca, de conseguir absolutamente todo lo que deseas. Y ahora te dejo con la grabación del episodio. Disfrútalo mucho. El error número uno que veo en todas las personas que hacen cuando se quieren poner propósitos y es que, que pasan directamente a escribir todos sus propósitos para el año siguiente, ¿no? Entonces, yo quiero hacer esto, esto, lo otro, y se hacen una lista enorme de cosas que quieren conseguir antes del final del año que viene, y que de hecho, hasta nada más escribirlo, la lista se siente pesada, no sé si ya, ya te ha pasado, pero con todas las cosas que quieres cambiar en tu vida, tienes una lista larga como el brazo, y nada más escribirla se siente un cierto peso de cómo voy a poder conseguir tantas cosas no se siente una jerarquía, no se siente una priorización de algunas por encima de otros y simplemente a esa lista enorme de, de cosas que quiero cambiar. Y esto nos pierde totalmente. ¿Qué pasa? Que esas listas se hacen sin pensar y sin conciencia. De hecho, se pasa directamente a los propósitos del año que viene sin hacer un cierre. Y eso es la raíz del error. Es ponerme a hacer una lista de la nada sin hacer el cierre. Sin hacer el cierre de todo lo que he vivido durante el año. Y para entender que lo importante que es el cierre, te quiero dar un ejemplo, una, una metáfora de un ex, una expareja. Todas hemos tenido expareja en la vida y seguramente has tenido esa expareja que igualmente no has tenido cierre real en la relación, que igual en un momento tal vez te ha dejado de llamar o habéis dejado de veros, pero no sabes bien qué ha pasado, no tuviste una respuesta clara de qué es lo que ha pasado para que dejarais de veros, qué es lo que le ha dejado de interesar, por qué, cómo, dónde está, qué hace y... ...y tú te quedaste sin cierre... ...y hay una parte de ti que quiere ir... A, ...hacia otra relación... ...crear o, algo nuevo... ...y sin embargo... ...otra parte todavía está procesando... ...ese cierre que no ha tenido... ...todavía esa parte... Eh, ...se ha quedado en el pasado atrapada... ...y no tiene la capacidad... ...de elaborar hacia un futuro... ...porque simplemente no ha tenido... ...ese punto final... ...hay como una puerta en tu mente que sigue abierta, un punto interrogativo que sigue ahí pendiente, ¿verdad? Si te, puede, si te habla ese ejemplo, pues entenderás que es exactamente igual para todo el año que acaba de pasar. No puedes elaborar un futuro sano con raíces fuertes si no procesas todo lo que te aportó el pasado y que no haces un cierre real de todo lo que acabas de vivir. Cuando no hacemos un cierre, nos creamos caos mental. Me gusta siempre explicar a mis coaches, mis alumnas, que podemos tener un cierto número de puertas abiertas en la mente, así tal cual. Y cada temática, cada proyecto, cada vivencia es una puerta abierta. Y se queda abierta hasta que no hagamos ese cierre. Cuando tenemos demasiadas puertas abiertas, nos crea confusión, nos impide abrir nuevas puertas, que son los nuevos proyectos que queremos hacer y los nuevos caminos que queremos tomar para el año que viene. De hecho, te impide hasta tener la claridad para saber qué es lo que quieres en el año que viene. De saber qué es lo que quieres en el año que viene... Lo hablaremos más la semana que viene en el segundo episodio, es decir, en la segunda parte de este episodio en dos partes. También el hacer cierre te permite integrar todo lo que aprendiste, porque nos quedamos víctimas de nuestras vivencias, sobre todo las vivencias que no nos han gustado, cuando no las integramos y no integramos qué es lo que nos llevamos de ellas que las experiencias hayan sido positivas o negativas que hayan sido placenteras o al revés horribles de vivir. No quita que te puedes llevar algo que te has llevado de hecho de cada una de esas experiencias. Siempre les puedes sacar un aprendizaje. Cuando no les sacamos un aprendizaje no hemos elaborado el duelo de esa experiencia y nos quedamos atrapadas en el pasado. Y cuando me quedo atrapada en el pasado, solo vuelvo a crear más desde mi pasado. Pienso que no puedo conseguir nada mejor, pienso que es porque yo soy así y me quedo en la historia que siempre me he contado que no puedo cambiar las circunstancias, que no puedo tener resultados diferentes. Y la historia cambia totalmente cuando me empodero a través de entender cuál es el mensaje, cuál es el aprendizaje detrás de cada experiencia que he vivido durante mi año. Y te vas a dar cuenta de la riqueza tremenda de lo que acabas de vivir. Y cuando digo riqueza es que realmente es una riqueza para todo lo que quieres conseguir ahora. Al igual que todos tus antepasados te pasaron dones, tú también te pasas dones a ti misma a través de integrar los aprendizajes de tus propias vivencias. Así que así de importante es hacer el ejercicio que te voy a decir ahora. Y quiero que lo hagas antes de la semana que viene. Si es que escuchas este ep episodio a tiempo, si no, no te preocupes, haz los dos episodios de una vez es igual, ¿vale? Así que esta semana te vas a tomar un momento y siempre digo a mis alumnas de tomar un momento sagrado, es decir, un momento que sea como un ritual. Un ritual no es otra cosa que un momento donde pones toda tu alma, tu conciencia tu corazón, tu mente enfocada en estar presente en lo que haces y vas a coger una hoja de papel blanca a mí me gusta tomar varias hojas y pegarlas o poner como adhesivo detrás para que sea más larga y vamos a crear una línea del tiempo de todo tu año este ejercicio es un ejercicio que me gusta compartir en los retiros de fin de año que organizo este año no habrá porque me voy yo de retiro esto te lo contaré más en las stories en Instagram pero va a ser algo muy bonito que seguramente me va a inspirar mucho para los próximos retiros que organice. Y básicamente lo que vas a hacer es que vas a pegar entre ellas esas hojas para tener una hoja más grande, más larga, y vas a hacer una línea debajo, como con una flecha hacia la derecha, que parte del rincón izquierdo, y desde el rincón izquierdo también vas a hacer una línea que va hacia arriba, ¿ok? La línea de abajo representa el tiempo, representa todo el año. Y la línea que va hacia arriba, la flecha hacia arriba, representa tu estado emocional. Entonces, cuando estamos más cerca de la parte de arriba de la hoja, de la punta de la flecha de arriba, es que el estado emocional es muy alegre, muy positivo, lleno de amor. Y cuando estamos más cerca de abajo es que el estado emocional es tal vez más pesado, más triste, más de rabia, o cualquier emoción que no sea una emoción agradable de vivir. Y lo que vas a hacer es que vas a apuntar, vas a hacer un punto para cada una de las experiencias potentes, importantes de tu año. ¿Cómo vas a decidir importante o no? Simplemente a través del, de la vivencia emocional que tuviste. Por ejemplo, me acuerdo la primera vez que hice ese ejercicio, había hecho mi formación de yoga en ese mismo año. Entonces, el inicio, el primer día de mi formación de profesora de yoga, me acuerdo que lo había puesto en azul y lo había puesto muy cerca de la flecha, de la punta de la flecha de las emociones, porque había sido un momento maravilloso de descubrir todo un mundo y me había sentido libre, realmente libre. Luego, en ese mismo año, ha, he perdido un ser querido. Obviamente, este punto estaba más cerca de la base de la flecha porque ha sido un momento de mucho dolor. Entonces, simplemente vas a escribir, simplemente haciendo puntos, los momentos fuertes de tu año, por ejemplo, algo que has disfrutado mucho hacer, un cambio de trabajo, un reencuentro con un familiar, una pérdida, un logro, un éxito, algo que has vivido como un fracaso, una decepción, todo, 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 sin juicio, lo vas a poner todo, todos esos puntitos le vas a poner un titular, como un titular de la experiencia, ¿no? Eh, reencuentro con tal o logro de tal aumento salarial. Puede ser monto mi empresa, tengo mi primer cliente, tengo esa promoción, cualquier sean las cosas, ¿vale? Y luego vas a escribir la emoción que ha acompañado ese momento. Me gusta y verás por qué trabajar con las emociones. Cuando estamos haciendo tanto en el balance el cierre del año como cuando nos ponemos propósitos para el año que viene. Después vas a hacer una línea que va a juntar todos los puntos y te va a permitir ver en una mirada el estado de tu año. ¿En qué has estado? Si ha sido un año muy alegre, muy balanceado, con más momentos difíciles. Y abajo de cada punto vas a escribir el aprendizaje. ¿Qué aprendizaje tuviste de cada una de esas experiencias, tanto las buenas como las malas? Y ya sabes que no me gusta titular nada como bueno ni malo, pero para que me entiendas, lo hago así, ¿ok? Si ves que has muchos aprendizajes, puedes usar otra hoja y escribir una lista de los aprendizajes, ¿vale? Después, si te habías puesto propósitos el año pasado, quiero que veas honestamente qué pasos has dado hacia esos propósitos. ¿Qué pasos y qué resultados puedes decir que has tenido en el camino de ir hacia esos propósitos, esas cosas que querías conseguir? Y quedan dos pasos antes de acabar. Entonces, ahora has hecho tu línea del tiempo con todos los momentos fuertes y los aprendizajes también has escrito, ¿qué pasos has dado mientras perseguías tus objetivos que tal vez te has puesto al inicio del año pasado? Ahora, vamos a hacer un resumen. Es importante no mantenerlo así tan amplio, porque para la mente es más difícil de acordarse, ¿no? Así que vamos a hacer un resumen. Y vas a escribir tu año, el mayor logro, el mayor aprendizaje, el mejor momento y por qué cosas sientes más gratitud. Si he pasado rápido, puedes pausar el audio y regresar atrás cuando estés tranquila en casa y que estés haciendo el ejercicio, porque ahora te voy a dar el último paso. Y este lo he usado desde que lo, se lo escuché a Ana Arismendi, que es una crack y me parece genial. Es hacer un resumen sensorial del año para poder usar todos tus sentidos y usarlos para realmente integrar profundamente los aprendizajes y integrar el cierre del año. Y eso es escribir tu año si fuera un color. ¿Qué color sería? una palabra, una canción, un sabor y un olor. Y ya verás que pasar a través de ese ejercicio te obligará a salir un poquito de la mente y pensar más en términos de sentidos, de sensaciones, de sentidos, de cómo has vivido ese año en el cuerpo también. Así que con Todas esas etapas vas a tener una supervista vista a 360 grados de lo que ha sido tu año y a partir de ahí y solo a partir de ahí es que vas a poder crear propósitos para el año que viene. Y esto lo veremos en el episodio de la semana que viene no dudes a enseñarme tu línea del tiempo puedes colocar si quieres fotos en el grupo de Facebook manifestadoras o simplemente contarme cómo te ha ido ese ejercicio siempre me gusta saber de ti así que conectamos en las redes sociales y te mando un abrazo enorme chao chao